0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Closet Profesional, este podcast, en el cual cuestionamos desde el amor, aquella decisión que muchos tuvimos que tomar, a temprana edad, que fue la elección de una carrera profesional. Hoy tengo como invitada a Julie Peñuela, ella es coach y terapeuta holística, pero ella realmente comenzó, digamos que en todo este camino, a través de la enfermería. Bienvenida Julie, qué chévere tenerte por acá.
1: Angeliquita, muchísimas gracias, qué rico eh, estar en este escenario, que hayas eh, creado esta, este momento para que así sucediera. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos un poquito cómo fue este tema de salir del closet profesional, pasando de la enfermería como tal. Sé que eh, eres enfermera general, y tienes como tal el título y te dedicabas a todo este tema relacionado con la parte médica tradicional y pasar como a todo este tema de sanación no, a nivel energético y transpersonal. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo te diste cuenta? Que de pronto ya no querías más la enfermería para ti? Bueno, siento
1: que, que pues desde muy pequeñita yo estaba muy conectada con el tema de la enfermería por mi madre. Mi madre uh -huh. es una mujer eh, que ya no está de este plano, pero ella eh, se desarrolló en su vida como enfermera, sí, enfermera auxiliar. Eh, y luego, eh, digamos que fue desarrollando otras cosas, pero en el proceso de, de niña yo veía a mi madre y yo desde chiquitica ya sabía lo que quería hacer o sea yo decía yo voy a ser enfermera uh -huh. eh, nunca jugué a las a, a, digamos al papá de la mamá nunca estuve <risas> conectada como con esos juegos eh, no sé cómo decirlo como de esa dependencia no hacia tener hijos o hacia tener sí. una pareja no sino yo siempre estaba conectada con juegos de mucha individualidad como de mucha eh, eh, autonomía, por ejemplo yo jugaba a tener un supermercado, a tener un auto eh, jugaba a las hermanas con mis amigas las hermanas Gómez eh, entonces digamos que yo desde ahí ya tenía como un enfoque, yo empecé a decir desde chiquitica que yo quería ser enfermera, ¿sí? y los juegos también que tenía eran como cuidando personas ¿sí? como, uh -huh. como cuidando, como protegiendo okay. pero al mismo tiempo me gustaba mucho estar con los amigos, eh, crear encuentros, hacer reinados, hacer eventos, era una, una chica muy inquieta desde niña, eh, y sigo creciendo, y yo ya tengo eso en mi mente, y cuando llego a la adolescencia, pues eh, mi mamá me empieza a preguntar, qué bueno, qué voy a estudiar, qué quiero hacer, y ella inconscientemente me lo dice, no muy claro, estudié enfermería jefatura, o sea, la jefatura, Ajá. yo le digo, sí, pues sí, es lo que yo siempre he querido, y empiezo el proceso, eh, entrar a estudiar la enfermería fue un reto, ¿sí? Porque la verdad yo no fui tan buena estudiante, o sea, yo en el colegio era más de estar creando cosas, de que de lo más artístico, digamos, ¿no? en, en uh -huh. estética me iba súper bien, <risa> digamos que estaba okay. muy conectada, era más a lo creativo que a lo catedrático y a estar ahí yo no fui muy buena para las matemáticas cero eh, también no estaba muy conectada con eso sino que yo quería ser como más libre más contenta, más dinámica, más de hacer ¿no? Uh -huh. cuando empiezo a estudiar enfermería pues claro todo empieza a cambiar porque la enfermería es una carrera muy de mucho estudio sí, ¿sí? Okay. y hay que estar muy consagrados y yo pues, en ese entonces pues obviamente no podía tirarme un semestre porque si me tiramos un semestre hasta ahí fue ¿No? Uh -huh. Entonces yo fui muy comprometida, muy comprometida, y llego a estudiar eh, en mi carrera y a completarla. Eh, terminé cinco años exactos, pude hacer mi rural. Eh, en mi rural fue donde yo empecé como a abrirme a muchas cosas, pero, pero ahí de la mano iba como mi historia de, de que yo creía en la energía, de que yo estaba conectada como con con la buena vibra, eh, desde sardina, desde pequeñita también me dicen mis, mis amiguitos que yo era muy paz y amor, ¿sí? porque uh -huh. yo estaba muy conectada con esa energía y cuando eh, me graduó me acuerdo tanto que mi reto era graduarme, entregar el diploma a mi madre, sí cuando me hicieron la imposición de símbolos, que es la toca, eh, la lamparita y todo este ritual que se hace de de hacer como un juramento hacia, hacia ayudar y a, y, a, y a ayudar a salvar vidas. Sí. Eh, mi mamá estaba tan feliz, yo la miraba y yo decía, ¡Oh! o, sea, es, o sea, yo decía inconscientemente, mi mamá también está haciendo realidad sus sueños, ¿sí? pero yo lo decía inconscientemente. Ajá. Cuando me gradué y cuando me voy a trabajar y todo esto, empiezo a hacer conciencia de que tal vez yo sentía que había algo más, ¿sí?, yo veía a mis pacientes y hablaba con personas y siempre hacía conciencia de eso, como que siento que, que puede haber algo más allá de la enfermedad, ¿qué es? sí. Uh -huh. Entonces ahí es donde te digo que entra el tema del, 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 del efecto placebo y yo ahí empiezo como a hacer conciencia de, oye, ¿qué es el efecto placebo? Uh -huh. ¿Por qué podemos nosotros sentirnos bien eh, cuando nos ponen un medicamento que, que no es real? ¿Sí? porque mi mente trabaja hacia sentirse bien, cuando estoy tan mal me ponen un medicamento que es agua, que es suero, y yo digo estoy perfecta, o sea, como una luz de, de investigar, de, de ir más allá, ¿me entiendes? Entonces eso fue lo que empecé a hacer eh, en mi carrera, y siempre sentía que yo estaba para algo más, eh, yo sentía muchas cosas a nivel eh, a nivel emocional yo sentía que había un vacío dentro de mí yo era feliz siendo enfermera porque te lo digo yo fui eh, di todo de mí en el momento en que estaba con mis con mis pacientes fui muy amorosa hay algo que yo hacía mucho y era que siempre que llegaba a turno preguntaba quién tiene dolor porque me importaba primero era quitar el dolor eh, les decía a mis auxiliares por favor, míreme qué paciente tiene dolor y primero pongo ese medicamento. Yo no esperaba de pronto hacer mi rutina como, como casi siempre los hacen los, los enfermeros, en el carro de medicamentos y arrancan a... No, yo decía, quien tenga dolor, por favor, dígamelo y yo iba primero a poner eh, las morfinas eh, porque yo estaba trabajando ahí en Salucop en el área de, de medicina interna. Entonces, ahí es donde están las enfermedades como ya... Eh, paliativas, sí, los que ya están ya en su proceso de, de desencarnar, de morir, o enfermedades ya crónicas graves. Y así lo fue haciendo yo, pero yo siempre estaba en ese contexto como de oye, hay algo más, qué chévere hacer algo más, sí. Eh, desde niña siempre quise hacer muchas cosas y de adolescente también entre esas estudiar estética y belleza que <risa> tiene que ver una cosa con otra, pero a qué voy con esto? Porque cada parte de lo que hacemos precisamente nos está llevando a algo más. Por eso siempre les digo, y creo que tú eres consciente de eso, Angélica, que, que uno debe amar lo que uno está haciendo en el momento presente, porque seguramente eso te va a llevar a otro escenario o te está armando un, un piso súper sólido para lo que viene. ¿sí? Entonces, como que yo empecé a decir, oiga, a mí me gusta la estética y la belleza, y siempre fui muy vanidosa y me gustó ese tema, entonces voy a estudiar eso. Mi mamá me decía, pues mamita, yo no... Pues, ya, si usted se quiere pagar esa otra carrera, pues hágalo usted. Sí. Y así fue. Entonces, ahí entra otro tema en mí. Trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Y cuando empecé a estudiar estética y belleza, me encuentro con un. Eh, eh, digamos que con unas materias que son terapias alternativas.
0: ¿sí? ¡Wow! <risa> y ahí Está todo yo digo conectado. Como, claro. Sí, entonces yo digo, oiga,
1: que esto me parece genial. Entonces, cuando yo veo lo de terapias alternativas, digo como, ok, esto me encanta. Y tiene que ver mucho con la salud, sí, pero la salud emocional, pero la salud energética, pero todo lo que tiene que ver con cuerpo, mente, espíritu, ¿sí? Eh, y había otra, otra otra asignatura que se llamaba terapias holísticas. Entonces, como que todo eso me empezó a conectar y yo decía, ay, qué chévere, me gusta. Ahí yo empecé como a darme cuenta. Eh, y a entender que antes, cuando era adolescente y cuando estaba en, siendo niña, en mi casa, en mi lugar, siempre habían temas relacionados con eso, con la energía, con la espiritualidad. Eh, de hecho, pues mi pueblo es fundado por eh, una persona que fue quien trajo el primer encuentro espírita al, al Líbano, ¿sí? O sea, digamos uh -huh. que como que el colectivo, no sabía eso. la Sí, el general Isidro Parra eh, él es pionero en el espiritismo y él trae wow. acá un encuentro grandioso eh, de espiritistas. De hecho, cuando él eh, viene a este pueblo a este lugar lo hace sin cura y casi siempre los colonizadores están con su cura y con su, digamos que con su parte católica o religiosa a la sí. par. Uh -huh. Él no él lo hace completamente diferente él tenía una mente muy abierta entonces digamos que desde ahí, desde nuestras raíces ya paso a la parte familiar y desde mi, desde mi historia siempre estaba como conectada yo con el tema de las energías con el tema de los libros con el tema del misticismo sí, pero yo no lo entendía ¿ok? yo lo veía pero pues no lo hacía consciente de hecho compraba yo libros de yoga pues yo no practicaba yoga Compraba libros de meditación, pues yo no meditaba. O sea, era una cosa, no sé cómo llamarlo, pero era inconsciente, ¿ves? Y cuando yo empecé a darme cuenta que entro a esta carrera de, de estética y belleza, yo digo, oye, a mí esto me encanta. Y puedo alternarlo. Y entonces me, me mostraban libros y, y temas muy puntuales de, de lo que era la energía. Y yo se lo compartía a mi médico amigo, Ramiritos, el doctor Ramiritos. Y él era como, sí, jefe, eso es interesante, esto es, che, sí, somos energía, no sé qué. Pero pues él desde su parte, digamos, científica, siempre ahí, igual yo también, ¿no? Porque pues yo, yo lo hacía, pero al mismo tiempo discernía de eso, como que, o sea, uh -huh. no, no, no es tan así, o sea, como que dudaba. Bueno, okay. esa parte uh -huh. ahí fue como darme cuenta de que yo estaba de alguna manera yéndome, hacia salir del closet profesional, pero okay. no me estaba dando cuenta, ¿sí? Ajá, o sea, como sí. que ahí hice conciencia. Y al mismo tiempo cursaba por situaciones emocionales muy fuertes, eh, vivía situaciones muy difíciles a nivel emocional, a nivel de pareja, que también me empezaron a ser consciente de que yo tenía que vivir otra cosa y que necesitaba salir de ahí, ¿sí? Además, en el campo, ya en el campo eh, profesional, Empezaron a pasar cosas que no me gustaban, cosas Ajá. que yo, eh, la verdad, no aceptaba, ¿sí? como por ejemplo, eh, esto va a sonar un poco fuerte, pero, pero pues me cuestionaban el hecho de yo estar muy pendiente de mis pacientes, de exigir los medicamentos, de exigir eh, los tratamientos. Eh, las jefes nos hacemos cargo de que las órdenes se ejecuten. Entonces, si hay que ejecutar un tac, hay que hacerlo. Si hay que ejecutar una toma de, de exámenes, hay que hacerlo. Si hay que ejecutar eh, un rayo X, hay que hacerlo. Entonces, yo me metí mucho en el tema, me comprometí mucho y, pues, el sistema no daba para tanto. ¿sí? Wow. El sistema, como que nos, nos eh, digámoslo así, nos limitaba. El sistema nos limitaba mucho, sí. Y una vez tuve una experiencia muy fuerte en donde yo reanimo un paciente y entran y me juzgan porque yo reanimo al paciente. ¿sí? Y yo digo como, ok, entonces yo ¿para qué estudié? ¿sí? O sea, si, si yo estudié, si yo hice un juramento, pues yo lo hice fue para ayudar a salvar vidas, no para que se mueran. O sea, eh, siempre entré en controversia, siempre entré como en esa eh, como en esa piedra en el zapato, era yo la piedra en el zapato en procesos y en cosas, en, en mi piso y en mis cosas, entonces yo empecé a darme cuenta, yo decía, ¿será que yo sí, sí estoy acá para esto? O sea, yo quiero ayudar a las personas a sanarse, a mejorarse, yo no, yo no quiero ayudarles a que se mueran, digamos que en ese contexto pues yo pensaba así, aunque sé que cada quien tiene un, digamos que una, un ritual en su vida y un proceso y seguramente esas personas se tenían que morir, qué sé yo, pero a lo que voy con lo que te estoy diciendo es, si yo puedo ayudar a que el otro esté mejor, ¿por qué no hacerlo si es que yo hice un juramento como profesional? Yo no quiero estar aquí haciendo únicamente y explícitamente lo que me diga el médico cuando yo tengo criterio como profesional para hacer cosas, ¿sí? Y que el sistema me bloqueara de esa manera, digamos, tan, tan fuerte como... Como no, no es que usted quiera la jefe, no más, ¿sí? sí eh, el médico y el especialista son los que tienen... Y ok, y siempre lo respeté y siempre lo hice consciente, pero habían muchas cosas que desde la enfermería se podían trabajar de una manera divina, pero se limitaban. Entonces wow. eso para mí era como muy frustrante. Eh, y ahí empecé a indagar y a decir, ok, tú no puedes contra eso, pues entonces busca algo más allá, ¿sí? Y ahí yo empecé, precisamente en ese tiempo, la vida me pone el tema de la medicina, la ayahuasca, y yo hago pregunta sobre ok qué voy a hacer con mi, o sea qué voy a hacer ahora con mi vida sí porque soy profesional entonces me sentía muy frustrada porque no sabía que o sea en la enfermería las cosas estaban complicando no estaba haciendo yo de alguna manera no estaba pudiendo llevar a cabo mis, mis mi forma de, de ser enfermera teniendo en cuenta el protocolo y todo lo que uno como profesional hace eh, me empecé a dar cuenta que 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 afuera pasaban muchas cosas que yo decía, pero es incoherente, o sea, yo no puedo estar, digamos, hablando de salud eh, o de salvar vidas cuando yo ni siquiera tengo el tratamiento completo para darle a mi paciente, o sea, era como, como que era una guerra mía contra el sistema, una guerra mía contra la misma situación operativa de lo que era la, la salud en ese momento y en ese lugar donde trabajaba, entonces como que yo dije, no, venga, esto no yo no puedo más con esto, entre una coherencia tenaz, y aparece en ese tiempo mi hermana Sandra con su eh, vida espiritual y con todo este contexto, porque siento que una de mis grandes maestros es mi hermana mayor, y donde me dice, hermana, vamos a tomar ayahuasca, y yo pues con mi, me con mi mente de enfermera, pero también con mi mente de estoy estudiando y abriéndome a otras cosas eh, que son holísticas, era un conflicto, ¿sí? claro. Y yo entro y le digo, pues están locas, o sea, ¿cómo van a hacer eso? Eh, eso es re peligroso, o sea, eso, eh, en fin, o sea, yo entré en ese contexto de juzgar, ¿sí?, ese momento de lucidez, pero la vida me lleva a ese momento, me lleva hacia ese chamán, hacia esa, ese líder espiritual que en este momento es un, es un gran profesional en lo que hace, y me dice como, oye, ¿por qué no tomas eso te puede dar claridad, pero entonces yo lo, yo, lo, yo lo uso como, ay, qué tal que sí, pero al mismo tiempo era mi, era mi choque, ¿sí? era mi, como con el tema eh, científico y el tema emocional, claro. y yo decía, pero una enfermera tomando eh, medicina, o sea, no, era todo un tema que me confrontaba, sí,
0: claro.
1: porque era difícil para mí, pero era lo que se me estaba mostrando en ese momento de mi vida, como las cosas como que se me estaban dando para que yo eligiera un camino uh -huh. y como yo venía mal emocionalmente por una relación entonces yo dije, ¿será? pero yo con mi ego, no, eso no me parece no, y cuando supe que mi mamá iba a tomar yo dije, no, ustedes enloquecieron si quieren entonces yo las acompaño eh, y llevo destroza, de líquidos, catéteres y todo por si quieren pasar <risa> algo <risa> entonces preparada. era como que claro, entonces era como mi ego también eh, negándose a que yo entrara en la espiritualidad, negándose a que yo eh, de pronto descubriera otra cosa, ¿sabes? Era mi ego como si que usted es enfermera y usted, usted este es su conocimiento y usted tiene que hacer esto y usted tiene que seguir. Ahora tienes que especializarse, comprar casa, carro, casarse y tener hijos. O sea, como que ahí yo era, era confrontándome contra eso. Y entonces el, el chamán me dice: ¿Por qué no tomas? Y le digo yo, eh, ¿sabes qué? No, no lo voy a hacer. Y me dice, esta es la salida a la pregunta que tienes, porque tú estás muy mal y tú sabes que necesitas ayuda. Y a mí se me hizo un nudo en la garganta, Angélica, una cosa loca. Y yo hice como, claro, me estaba conectando con mi sabiduría interna y era como que, pues hágale, de pronto ahí usted resulta sabiendo qué es lo que tiene que hacer, siempre buscando la vida afuera, ¿no? A ver si de pronto ahí se le soluciona su vida, o tal vez le dicen qué tiene que hacer, o si se tiene que ir, o si se tiene que renunciar o no. Sí, sí, o sea, sí. era como uno buscando lo que uno ya sabía que estaba adentro. Entonces, fíjate que, que así empezó como mi proceso. Wow. Eh, ahí yo hago conciencia de que empezaba algo a ocurrir en mi vida. Sí, ahí, ahí yo dije, aquí hay algo que va a pasar. Y lo que pasa es que yo empiezo a decirle a mi familia, me voy a ir del país. Pero eso vino, te lo juro, eso vino de la nada. Era como una cosa, no sé cómo llamarla ahora. Okay. Me voy a ir del país, me voy a ir del país. Y ¿y ¿cómo se va a ir del país? Y yo le decía, así, mamá, porque yo quiero estudiar. Yo vi lo de terapias alternativas y, y terapias holísticas y yo dije, wow, quiero hacer algo más. Entonces me dice, como cómo, mi amor, ¿usted cómo se va a ir? si eh, usted ya tiene todo más bien busque si puede especializarse
0: en renal justo eso te iba a preguntar porque ahorita que comentas tu historia me parece muy interesante que, que tú decías ok, sí, me gustaba la, la enfermería porque pues de, de todas maneras estabas ayudando personas hasta, hasta cierto punto y en cierta medida pero igual te sentías vacía y era como un tema de quiero algo más Buscó algo más, pero ese algo más no era una especialización, no era seguir la carrera de medicina, no era una maestría, no era un posgrado, era por otro lado. ¿Y cómo hiciste? Porque qué? pasa? Pienso que en, actualmente pasa mucho eso, pero como que lo confundimos, pensamos que lo que necesitamos es estudiar más a profundidad de lo mismo. Y es como, claro, claro. no necesariamente, ¿cómo, has, cómo hiciste para, para poder como diferenciar esto de, no no me voy por la parte tradicional, es, es algo más profundo?
1: Porque lo que te digo, había un llamado dentro de mí, había algo dentro de mí que me decía, es acompañar a las personas a sanar, pero no a través de lo que estás haciendo, sino de otra manera, pero no sabía cuál era la manera. Entonces, okay. ¿qué hice? Seguir mi corazón, como, ok, me voy para Buenos Aires. Sí, me voy. Pero todo siempre estaba conectado ahora con las terapias holísticas. ¿Sí me o sea, como que siempre yo estaba diciendo, que chévere estudiar una, una actualización, hacer algo más, empaparme el tema, conocer del tema. ¿Sí? Y ahí es uh -huh. cuando yo me voy para Buenos Aires, eh, me voy en el mes de octubre, me acuerdo tanto, y voy a hacer papeles, a sacar mi DNI, todo lo de, lo de empezar a estudiar, y me encuentro con eh, una escuela estética que se llama Viviana Bustos, mm -hmm. donde ahí hablaban de terapias alternativas y de, terap y, de, y de terapias holísticas. Ok. Entonces yo decía, pues esta es la, es, aquí es, ¿sí? Pero como te digo, yo sentía que había algo más que no sabía que era. Entonces okay. siento yo, y por eso lo, siempre lo hablo ahora, que es importante seguir nuestro corazón porque la visa confirma él tiene él tiene algo que es seguro, pero entonces ahí es donde entra mucho la mente de las personas y dicen, bueno, ¿y de qué vivo? Bueno, ¿y entonces qué hago? Bueno, ¿y cómo me organizo? Si yo quiero llegar allá, pero pues soy enfermera ahora uh -huh. y tengo que trabajar como enfermera, o sea, no hay otra opción.
0: Claro.
1: Entonces, ahí es donde yo digo que, que se activa todo el tema de la fuerza de voluntad y de determinación. O sea, yo sabía que a mí se me iba a venir el, no sé, el caos, porque yo me iba, ¿sí? Ajá. Eh, de hecho, pues mis papás, eh, yo sé que en, en mis papás les dio muy duro que yo dejara de ser enfermera jefe, que tuviera mi vida estructurada y que tal vez tuviera sueldo fijo. Ahí es donde yo hago como conciencia de que hay algo más que tengo que hacer, ¿sí? Y, y que tenía que ser muy determinante en el momento de eso y yo sentía que tenía que hacerlo sí o sí. Ok. Sí, que tenía que irme eh, y era un llamado interno, era una cosa que me movía hacia irme del país, y de hecho pues lo hice, wow. <ríe> lo hice y, y me lancé a dejar todo, mis amigas me decían, ¿usted está segura? pero es que usted va a dejar la carrera, la enfermería, su dinero, y como uno siempre está buscando como oportunidades o, o como justificarse, no entonces en ese tiempo eh, pues la empresa por la que trabajaba estaba ya muy mal y sabíamos que se iba a finiquitar, yo dije, no, porque es que ya, mira, esto se va a acabar. Y entonces, pues, obviamente es la gran oportunidad. Reclamo mis cesantías y chao. Eh, eh, ahí están mis ahorros y me voy. ¿Sí me entiendes? O sea, como que uno siempre está justificándose. El tema era mi mamá, mi papá y mis hermanas. Claro. Y yo decía, Dios mío, yo he sido como la que estudió, ¿sí? Eh, y que desde ahí, digamos, si lo abordamos desde la parte transgeneracional o desde el árbol, que es algo a lo que yo también me dedico ahora, sí. entiende uno mucho porque uno siempre guarda una lealtad al clan, y la lealtad al clan es hacerlo igual al clan, eh, no mejor que el clan, ¿sí? wow. porque entonces el clan dice, oye, pero es que tú no estás haciendo lo mismo que yo, uh -huh. ¿Sí? nosotros le guardamos lealtades al clan en donde si yo me salgo eh, del cuadro, si yo me salgo del rebaño, pues es terrible para el clan, Sí, claro, se siente como una, como una traición. Una traición, ¿no? Claro. Sí, total, se siente como una traición y, desde, digamos que desde el transgeneracional se vive así. Si yo eh, veo que todas la, las mujeres de mi clan están tristes y lloran y viven mal, pues ¿Y yo no puedo ser la excepción. Claro. Solteras, Entonces, yo no puedo ser, ser la solidaria. excepción. Ajá. y tengo que ser solidaria con ellas y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ser igual de ellas triste, aburrida sin marido o sea, uh -huh. es como una cosa que en serio pasa y ahí era mi confrontación, como ok, yo lo estoy haciendo diferente y me siento mal porque ellos se van a quedar sin mí y yo era la profesional del clan ¿sí? uh -huh. yo era como la, la profesional la enfermera, la que todas le consultaban la que era como la diosa el ídolo, ¿sí? sí. entonces eso también me marcaba mucho y me cansaba como, como persona yo no quería okay. ser la, la, la digamos la que le solucionaba todo al clan, ni quería ser el ejemplo a seguir del clan, no, nunca lo vi así, ¿sí? Y de hecho mi papá me comparaba con una prima que es, es una persona profesional, hermosísima una mujer que amo y adoro, y yo le decía a papá, pero es que yo no soy ella, yo soy yo, mm -hmm. y yo quiero ser yo, o sea eh, está muy bien por ella por lo que ella ha logrado pero yo puedo lograrlo de otra manera, me claro. quiero ir, o sea era como que siempre era esa parte del clan, ¿no? Porque desde que tú naces te ponen nombre, partido de fútbol, partido político, te ponen el color, te ponen todo y es que vas a ser como tal y vas a hacer no sé qué. Y de alguna manera, eh, desde el transgeneracional también se trabaja lo siguiente. El sueño que yo no hice eh, como madre, como padre, pues lo proyecto en mi hijo
0: para que mm, mi hijo no. lo haga
1: y me haga realidad el sueño a mí como papá. sí. Y eso pasa mucho, Angélica, en el proceso de... Digamos, de cuando los hijos empiezan a, a preguntarse qué quieren ser, ¿sí? Y lo sí. primero que hacen los papás, ¡pum!, es proyectar el sueño que ellos nos hicieron realidad. Inmediatamente lo proyectan al hijo y le empiezan a decir, no, pues haz esto, haz lo otro, ¿sí? Desde que es un niño, hasta más o menos hasta los, hacia los 14, le dicen, usted va a hacer lo que usted quiera, papito. Usted haga lo que quiera, usted va a ser feliz. Pero cuando ya entra la realidad de que está terminando el bachillerato ya empiezan a decirle, no, pero usted debería hacer tal cosa, Exacto. y usted debería estudiar tal otra, y ahí Exacto, es cuando sí. siento que pues todo se desbarata y empiezan a permearle a uno las ideas, lo que uno quiere, los sueños que uno tiene, y ahí empieza el papá a decirle, no, eso no sirve, no es que quiero ser cantante y usted qué va a vivir, no es que quiero ser escritor, pero usted cómo sí. se le ocurre, entonces prácticamente a mí me pasó eso, es cuando yo digo me voy para Argentina porque quiero estudiar terapia y eso como para qué, o sea y eso y, y es que usted y, y eso es una especialización o eso qué es si ¿Sí me entiendes y yo decía o
0: sea yo decía papá es no médica, doctora o, o con qué título me va a llegar aquí y
1: Exacto. lo que la gente está
0: buscando es lo que Exacto. está socialmente aprobado
1: además Exacto. entonces fíjate que ahí el inconsciente familiar o el árbol familiar entra a tener mucho peso frente a lo que los hijos van a hacer, frente a lo que las siguientes generaciones van a hacer, porque las siguientes generaciones están es como, ay, ¿qué hago? ¿Será que estudio lo que me dice mi papá? ¿Será que estudio lo que yo quiero? Eh, y, y cuando no lo haces así, cuando no estudias lo que tú quieras, pues tú sientes culpa y tú sientes que le estás fallando al clan y que le estás fallando a las personas que te dieron la carrera, que te así ayudaron, es. que te aportaron, y es un peso dolorosísimo.
0: Claro. <ríe> te lo digo mm. porque yo lo viví. De acuerdo, y, y claro, uno lo siente como, Dios mío, estoy siendo desagradecido, desagradecida Total. con la carrera que me pagaron mis padres con todo su esfuerzo, y no solamente uno lo siente, sino también lo siente la familia, lo que tú dices, el clan, sí. eh, los amigos y demás, como, oiga, pero pues ya si a usted le dieron el estudio y todo eso, pues entonces retribuye sí. un poquito de eso, trabajando en lo que estudió, o sea, ¿para qué se va a poner a Acto. irse? a otro país, además dejarlos solos, además, con, o sea, ellos no pueden contar con usted, entonces wow, ahorita mientras hablabas yo decía mm. pensaba es casi que un duelo para el clan, el Total. hecho de perder la versión que, que, que tenían de ti porque es literal claro. como si estuviera muriendo esa versión de Julie sí. y estuvieran sí. haciendo una nueva entonces es como dolor ¿no?
1: Es mucho dolor y también para ti es como como Dios mío, les estoy fallando, o sea, qué va a pasar ahora, qué van a sentir, qué van a pensar, pero vuelvo y digo, siempre había algo que adentro me decía, hágalo, o sea, es su vida, usted viene para algo más, usted no solamente vino a acompañar a las personas a sanar esa parte física, a estar en el corriendo en urgencias, eh, usted, tiene, usted tiene que hacer algo más por la humanidad, usted tiene que ir más allá, y yo ¿era como Ay, será que yo me estoy enloqueciendo <risa> porque se logró que literal había sentimientos y emociones que me impactaban desde ahí. Yo soñaba con cosas puntuales. Y ahora es que yo digo, ah, ok, ya entiendo de dónde vienes. Era, era información, simplemente. Entonces. La información total. Me voy y empiezo a estudiar y empiezo, a, me engancho en una cosa loca de todo este tema de las terapias alternativas Ajá.
0: del transgeneracional del árbol o sea, eh, fuiste a Buenos Aires a estudiar todo este tema transgeneracional sí, de sí
1: pero, okay. pero de ahí, o sea, yo estuve ahí estudiando viendo mucha información, haciendo varias cosas pero de ahí yo, eh, en donde me radico eh, en, ya mucho tiempo fue en Uruguay ¿sí? okay. y Uruguay es el país de los místicos, digo yo no. Eh, Uruguay, Uruguay, en Uruguay se ve mucho el misticismo se Ajá. ve mucho las ciencias ocultas se ve mucho el tema de lo holístico Uruguay es un, es un país en donde hay mucha historia con relación eh, a la energía ¿sí? a, a esas creencias que ellos tienen con relación al Dios y todo esto de hecho allá no se llama Semana Santa sino Semana de Turismo porque ellos, la mayoría puedo decir o la gente que yo conocí no conectan mucho con Dios y con las iglesias. Lo okay. hacen más con el tema ancestral, con el tema eh, de energía, con el tema eh, místico, ¿ves? Entonces como que yo decía, pues todo me está llevando a donde yo quiero realmente estar. Yo empecé a estudiar todo lo de terapia también allá, eh, pero ya muy enfocada en mi duelo. Porque yo estaba muriendo a ser la enfermera jefe, ¿sí? A tener uh -huh. la vida perfecta, a tener un sueldo. Eh, yo no yo no tenía una vida, eh, digamos, tenía una vida convencional, sueldo, bien. O sea, llegaba la plata a trabajar o no trabajara, o sea, me enfermara o no. Igual siempre estaba mi plata ahí. O sea, yo empecé a darme cuenta. Entonces, cuando llegó a Uruguay, digo, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? No, pues tengo que ponerme a trabajar. Y yo dije, ah, ok, entonces voy a montar mi negocio. Va a montar mi consultorio porque yo ahí ya me había graduado como esteticista.
0: Claro.
1: Y entonces digo, entonces vivo de trabajo. Yo lo veía re fácil, ¿no? Uno lo ve como. Ajá. Pero la realidad es otra. Y ahí entro, eh, digamos, a, a vivir en Uruguay y el derecho a piso se demoró un tiempo. O sea, el que la gente me conociera, yo monté mi negocio, eh, un consultorio y literal, a mí me entró un paciente ocho meses después. De haber wow. montado el negocio. Y yo, yo volanteaba, me acuerdo tanto, eh, eh, por toda la 19, eh, por Gaboto y por todas esas calles importantes en, en Montevideo, y a mí la gente no me recibía los volantes. Mm. O sea, fue un momento durísimo y era confrontándome, ok, ¿y ahora qué vas a hacer? Mm -hmm. Y ahora. Y el choque, ¿no? O sea, ya era enfermera jefe y acá usted no es nadie. O sea, como una cosa dolorosísima para mi ego. Wow. Eh, exacto, wow. dolorosísima para mi ego. Tremendo. Y ahí, eh, ahí yo hice como mucha más conciencia y dije, ok, es un reto, yo ya estoy acá, no me voy a devolver, ya hice pasar a mi familia por todo eso, yo tengo que seguir adelante, o sea, no voy a rendirme, ¿sí? Y, y eso fue como como mi proceso, o sea, estudiaba, pero al mismo tiempo practicaba conmigo. Viviendo eso y diciendo, ok, llevo la lección. A usted quiere hacer esto, sosténgase. Eh, usted quiere graduarse, ok, así. así. Entonces, empecé como, como todo un, un tema, ¿no? Y sabía que tenía que darle un orden a eso. Yo decía, pero ¿cómo le doy un orden a toda esta información que tengo? Y aparece una información de coaching. Y en el 2012, 2013. Y yo digo, no, oh, porque valía mucho. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué? Y yo quiero estudiar eso. Todos los días, no, cada, cada rato, en cada semana iba a, a la academia, a la TAN, eh, coaching, a, a verlos, pasaba por, la, por, la, por el lugar y decía, yo voy a estudiar acá, yo voy a estudiar acá. No sé cómo, pero yo voy a estudiar acá. O sea, siempre estaba como sí. conectada con eso, ¿sí? Eh, y un buen día, siempre iba a los talleres gratuitos de ellos, siempre estaba ahí, yo era colaboradora, estaba como todo el tiempo conectada porque yo decía, yo algún día voy a estudiar acá eso fue en el 2013 uh -huh. pasó eh, la muerte de mi madre, bueno, pasan cosas muy fuertes durante el 2013 hasta el 2018 y en el 2018 entro a estudiar a la tan Coaching para certificarme, ¿sí? porque yo sentía también que necesitaba que mis familiares vieran esta, este tema de ser coach desde lo profesional para que mm -hmm. eran, ah claro pues entonces es que como dejó de ser enfermera ahora va a ser coach profesional o sea el ego el ego ahí yo les estaba dando reparándole a ellos como esa eso como justificándoles también que si había dejado el clan era para algo mayor ¿sí? No era sí. no era por el hecho de irme y ya, no, era para algo grande
0: Okay. Y empiezas a
1: estudiar la certificación.
0: Ese, en ese lapso que tú mencionabas, del 2013 al 2018, tú continúas en Uruguay como tal, haciendo sí. todos tus estudios, y en ese mismo tiempo falleció tu mamá. Sí, sí, o sea, yo, no yo estabas, empiezo a hacer... No estaba cerca de ella, ¿sí? Pues nosotros nos hablábamos todos los días. Ajá. Pero pues
1: yo estuve supremamente comprometida con el tema de estudiar, ¿sí? Con estar ahí. Mi mamá viaja a verme, entonces eso fue genial. Mm. Ella viaja en el 2015, ¿sí? Yeah. Eh, 2013, 2014, 2015, ¿sí? Ella estaba, ella estuvo conmigo, ella estuvo viendo dónde estaba, pues yo ya ahí tenía, estaba, estaba viviendo con una pareja, estaba ahí muy conectada con el tema de cómo de llevar una vida. Eh, profesional y al mismo tiempo como realizada, ¿no? Entonces, uh -huh. no, pues mi hija enfermera y su pareja es médico, no, pues perfecto, y tú estás pues, estudiando en otro país, o sea, como que todo sí. se mostraba de una manera como lo querían ellos finalmente, como lo quería uh -huh. mi papá y mi mamá, ¿sí? Entonces era como eso, como que ahí digo, ay, bueno, sí, chévere porque ya siento que lo estoy haciendo bien, o sea, era uh -huh. como una sensación de, ok, les estoy cumpliendo a mi clan. Eh, y sigo estudiando, y empe empecé a estudiar el árbol transgeneracional, todo lo transgeneracional, que de hecho, eh, quiero nombrar a mi profe Claudia Betina, es una diosa hermosa, entre muchos otros profesores que estuvieron conmigo, y siempre me decían, Julie, ve a la práctica con tu vida, revisa uh -huh. tu plan, revisa el secreto de tu plan, revisa si tu mamá está logrando sus sueños, pregúntale a tu mamá cuál es el sueño que ella quiso ser, entonces todo esto, como se si que fue conectando, y yo viajo a Colombia porque mi mamá se enferma. Ok. Entonces yo viajo a Colombia para eh, ayudarle en su proceso, sí. Y todo desde que yo desde que yo me fui hasta mi, mi momento en este aquí donde estoy sentada contigo, lo digo, todo ha sido un, un aprendizaje, un, un momento para decir, oh, wow, es no es, o sea, esto es la vida como profesional que quiero hacer, o sea. Todo lo que yo hago constantemente es aprendizaje y lo veo así. Uh -huh. Entonces, mi mamá se enferma, entonces yo empiezo a hablarle de todo este tema. mamita, hay que sanar, mira, hay que hacer esto, hay que perdonar, ¿cuáles secretos tienes? O sea, yo lo hacía como si fuera esto, pues muy normal, ¿no? Cuando en realidad es algo muy álgido y muy, muy doloroso entrar en una persona y decirle, oye, ven, cuéntame de tu realidad, cuéntame de tu historia. Entonces, cuando yo siento a mi mamá en una cafetería frente a la clínica de eh, Tolima, me dice, le digo yo mamá necesito que me ayudes porque tengo que graduarme y necesito saber todo lo de mi árbol, Ajá. necesito que me ayudes con tu historia. Claro, cuando yo le pregunto, ella entra como, ¿y, y cómo qué será lo que, lo que toca decirle, mamita? Como que como que, que hay que, luego, ¿por qué? ¿Quién le pregunta a ustedes. Yo le dije, mami, es que necesito saber, si hay secretos en el árbol? Necesito saber si usted quería ser lo que es ahora, necesito saber tú cómo te sientes, si eras feliz con mi papá. ¿Qué pasó en mi embarazo? Cuando yo estaba en tu barriguita, que es el proyecto sentido, ¿qué pasó conmigo? Cuando yo le hice esa pregunta, mi mamá casi se muere, o sea, fue muy difícil. Cuando ella me dice eso, yo como, yo como que digo, ah, oh, ok. Y le digo, bueno, mami, no parta. Si quieres más adelante, vamos hablando. Pero yo sentí
0: que iba a ser, o sea, para ella iba a ser tenaz. ¡Wow! Es tremendo. Claro, claro. Y, y lo que tú dices, lo que pasa es que los padres siempre tratan como de hacerles pasar a sus hijos el menor sufrimiento posible, ¿no? Y que nada duela y que, y que ojalá nada sea difícil. Y entonces de ahí se crean muchas historias que nos como que nos ayudan a sanar así superficialmente esas posibles heridas, pero que a la larga pues es importante conocerlas porque nos abren más camino. Entonces ella te dice que, que tu embarazo no fue como tan fácil, fue un proceso más bien un poquito complicado, pero además de todo ella, ella te comentó acerca de un sueño que ya tenía sin realizar, ¿no?
1: Sí, claro, ella ella quería ser enfermera o sea, no. ella estudió en enfermería, pero pues ella lo hizo en el auxilia auxiliar pero ella quería ser enfermera, ¿sí me entiendes? ella quería tener mucho más, como más nivel digámoslo así, como jefe de enfermería sí, claro, sí, entonces para ella era como algo que tal vez ella no había podido hacer y que pues su hija lo estaba haciendo realidad, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, recuerdo tanto que cuando yo me graduó le digo, mami mira aquí está su diploma o sea, y todo es inconsciente, ¿ves? sí, y yo le digo, aquí está tu diploma y ella se queda así como, sí, y, y, no, y nos tomamos la foto, pero eso yo lo recuerdo muy bien. Ajá. Entonces, fíjate, y cuando ella me dice que el embarazo fue duro, pues ahí entro yo como a confrontar la historia de mi madre, ¿sí? De todo lo que pasa con mi madre. De hecho, soy la doble de mi madre. En el transgeneracional, en el árbol, pasa que si somos dobles en, en, de alguien en el árbol, pues nos cargamos muchas cosas de esa persona. Entre esas, sus sueños, lo que ella no pudo hacer pues entonces nosotros lo encarnamos con el deseo de hacerlo y de, y de sacarlo a la luz, ¿me comprendes? Entonces Ajá. siento que ella, al ser mi doble, eh, yo le cumplí el sueño a ella. Y eso fue mucho después que yo empecé a entenderlo, mucho después de la muerte de ella, que obviamente fue algo que nos afectó a todos y especialmente a mí, porque yo me voy del clan, acuérdate, ¿no? Entonces claro. yo les fallo de alguna manera al clan, eh, lo estoy hablando desde la parte de transgeneracional, entonces obviamente yo me cargo esa culpa, la culpa, Total. Y, sí, eso es así, eso es así, las personas, eh, qué chévere que esto se hable porque las personas tienen que eh, hacer conciencia de que a todos esto nos puede llegar a pasar y que buscar su sueño y ser y ser profesional o hacer lo que uno quiere hacer no es tan fácil, uh -huh. no es tan fácil porque tú tienes que cargar de todas estas situaciones con el clan y con las personas que tú amas entonces imagínate si tu mamá te da la vida tú a quién le eres ideal, pues a la que te da la vida claro. entonces una vez tú vas y te sales de eso, pues es muy fuerte, Angélica, es muy fuerte eh, pero siento que cuando yo empecé a hacer realidad mis sueños y cuando yo empecé a, contar, a preguntarle sobre qué más quería hacer ella, ella me contesta un día y me dice, viajar yo quería irme del país. Wow, increíble. Y yo digo, entonces, entonces ahí, sí. entonces ahí digo como, ¡Oh, no, pues buenísimo. Pero esto ya me lo cuenta cuando ya estamos en el proceso de la enfermedad, ¿sí? Y nosotros okay. vamos para donde una prima a una a una casa en, en Ibagué, perdón, en Bogotá. Y yo le digo, ¿en serio, mamá? Me dice sí. Y es que yo quería irme para Europa. Por eso a mí me decían Miss Europa. Wow. y yo le decía, ¿cómo así Amparito y usted, ¿por qué nunca me contó eso? y entonces ella se reía y me decía así, mamita, yo quería irme yo quería irme del país, de hecho yo no quería vivir en el Líbano, yo quería vivir en Bogotá Ajá. y yo, wow. entonces ahí como que empiezo yo a decir, ¡Oh! entonces ya me empiezo a sentir mejor, entonces o sea, era como, como como que yo iba viviendo mi vida buscando mi centro, buscando uh -huh. mi ser buscando hacer lo que yo quería hacer pero de alguna manera quería que mi clan eh, y especialmente mi madre, pues me respaldara
0: y, y con todo este tema que tú comentas, que me parece supremamente interesante, digamos que podríamos decir que de alguna forma tenemos que cumplir primero o hasta cierto punto con esas expectativas que tiene el clan sobre nosotros antes de decidir qué hacer con nuestra vida o no necesariamente. Pues sí es importante como ver,
1: conocer la historia. De hecho, pues eh, lo dicen grandes, grandes... Eh digamos que maestros, eh, uno de ellos es Jung que dice que quien no conoce su historia pues está destinado. condenado a repetirla Total. o destinado a repetirla y, y es importante que conozcamos qué querían hacer nuestros padres, qué querían hacer nuestros ancestros, eh, por qué yo soy tan diferente a ellos. Porque uh -huh. yo me comporto de una manera diferente y quiero ser la oveja negra, entre comillas, y no seguir el rebaño, ¿sí? Está muy bueno que nosotros nos hagamos esa conciencia y que también revisemos si yo estoy estudiando la medicina, la enfermería, eh, periodismo, lo que sea, porque yo lo quiero hacer o porque realmente estoy impulsado por el plan, uh -huh. o si lo estoy haciendo porque hay una lealtad invisible en el plan que me empuja hacia eso, ¿sí? Entonces okay. está muy bueno que nosotros conozcamos nuestra historia antes de tomar, eh, digamos, de tomar decisiones. Por ejemplo, a mí llegan mucho las madres y me dicen es que mi hijo está rebelde, no quiere hacer, no quiere, ¿qué hago? Y yo le digo, bueno, ¿tú qué querías ser cuando tenías esa edad? Tú estabas pensando ser piloto o ama de casa. Tú estabas pensando ser astronauta o estar siendo enfermera, o
0: sea, ¿Tú crees que, por ejemplo, todos esos sueños no cumplidos que tienen nuestros padres de alguna manera se proyecten en la posible rebeldía que nosotros tenemos durante la adolescencia y que nos hace no saber ni qué queremos? Tal vez nuestros padres no sabían en su momento tampoco qué querían.
1: Sí, claro, porque mira que desde una mirada de unidad, como todo está conectado, ¿Sí? Y desde la información, nosotras eh, como hijas heredamos el 95% de la información de la madre. Entonces, todo lo que mamá quiso hacer y no quiso hacer está dentro de la información de su hijo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando una madre empieza a, observarte, a observarse y a darse cuenta de que lo que hizo fue para agradar a sus papás eh, y empieza a identificar que su hijo quiere hacer algo completamente diferente a lo que el clan hacía pues ahí ya hay una campana y una señal ¿sí? de que esa madre capaz tenga que ir hacia su historia hacia su origen hacia ese mandato familiar o esa lealtad familiar pues que se la revise precisamente para no impactar o no proyectar en su hijo lo que ella quiere y no lo que realmente su hijo quiere ser en su vida profesional o en su vida amorosa esto en todos los planos Angélica ¿sí? porque de hecho pasa cuando hay una persona que, que le gusta eh, una persona de su mismo sexo. Claro. Desde la mirada transgeneracional, toda la información está en el árbol. Uh -huh. Por ejemplo, el secreto. Si yo como mamá guardo un secreto, mis hijos lo van a revelar a no. través de sus experiencias, de sus comportamientos, y eso no lo digo yo ni ni tampoco lo dicen pues los padres de la, de la, del transgeneracional de la, la psicogenealogía, lo dice también un libro sagrado como la Biblia hay cadenas transgeneracionales que se deben cortar ¿sí? y que se deben ver y observar para no repetir casi siempre el secreto eh, guarda mucho misterio, guarda mucho miedo y es algo que ata a la energía del clan ¿sí? Wow. Claro. Eh, y muchas veces las mujeres por ejemplo lo digo eh, eh, desde la parte de, de la experiencia con con mi clan cuando las mujeres tienen pérdidas eh, que sus que tienen que tener abortos inducidos o abortos espontáneos cuando se quedan calladitas cuando no cuentan ¿sí? las siguientes generaciones van a vivir esa experiencia wow qué fuerte ¿Sí? es porque hay una información que está conectada con cada célula de nuestro cuerpo total, ¿sí? así es Entonces, eso es importante que, que lo hagamos pues consciente, como te digo habrán personas que no lo creen, está perfecto pues, puede ser que otras lo crean pero a lo que sí me refiero es a que hagan conciencia de su historia y que se den cuenta que siempre en el árbol se repiten las historias
0: ¿sí? Podríamos decir que Digamos, cuando, cuando estamos hablando de temas profesionales, puede que lo, que lo que, no sé, sintamos que queremos hacer está alineado con lo que nuestro clan quiere que nosotros hagamos. O sea, como que nuestra felicidad puede ser que esté alineada a lo que el clan quiere para nosotros. Pero cuando esa felicidad no está alineada con lo que el clan quiere, es decir, yo, yo siento como que debo hacer esto y demás por temas de lealtades, que hay como tal en mi clan familiar, pero en el fondo hay como un conflicto interno que yo digo, yo siento que debo hacer esto porque pues esto es lo que ellos quieren de mí, pero no es lo que yo quiero para mí. Entonces es ahí donde deberíamos comenzar a indagar qué era lo que sucedía, digamos, en la vida de nuestros padres y de nuestros ancestros, como para entender un poquito si estamos proyectando el sueño de ellos. Sí, claro,
1: sí, y es importante conocer eso. ¿Sí? Porque si te das cuenta, casi siempre pues nosotros repetimos el patrón de conducta, de usted tiene que ser como su abuelo, y hay de hecho clanes en donde todos son médicos porque el abuelo es un médico. ¿Me comprendes? Entonces uno como padre eh, y como hijo también debe empezar a explorar y a investigar qué es lo que pasa, como me pasaba a mí, ¿viste? Yo no sabía que yo quería llegar a este camino. A, a ser terapeuta y acompañar a las personas a sanar sus heridas, pero ya no físicas sino emocionales, ¿viste? Y, y estaba ligado a la enfermería, sí, tal vez, pero ¿de dónde vino esto? De la, del cuestionamiento, de quererme, de decir, Julie, ¿tú en realidad quieres ser eso en la vida? ¿Tú en realidad es, sueñas con esto? sí, Entonces pienso yo que mientras uno va en la búsqueda, Primero, estar acompañado por profesionales, por personas que lo puedan ayudar a ese despertar, ¿sí? Y digamos que en el tema de si son eh, adolescentes, pues importantísimo que la mamá y el papá eh, les permitan a sus hijos de pronto consultar, ¿sí? Un profesional, un psicólogo, un terapeuta, alguien que los pueda guiar en su búsqueda, eh, precisamente para que no se repitan las historias. Porque puede ser que muchas personas sean, por ejemplo, yo era, enferme yo era enfermera y era feliz, ¿sí? Yo era feliz pero ahora soy más feliz, o sea, ahora cuando hago esto siento que soy más feliz ahora porque me siento completa, Angélica, es como no sé si te pasa a ti, es como que no me importa si se van las horas y las horas y las horas trabajando en esto y no paro cuando después, después eso me dura, porque en realidad es como que estoy tan feliz haciendo lo que, que me gusta que no le pongo el pero, ¿sabes? Y a todo le busco solución. Mientras que cuando era enfermera era diferente, siempre tenía una molestia, siempre estaba como, ay, y esto y lo otro. Si mi hijo quiere ser tal cosa, ¿será que yo lo estoy impactando a nivel de, de mi información? ¿O yo estoy influenciando de alguna manera a ese hijo para que sea alguien en la vida? Cuando de hecho ya somos alguien, solo por el hecho de estar vivos. O sea, es como eso, ¿no? Como que nos, nos hagamos conscientes de. No proyectar en los hijos, y si yo le estoy haciendo preguntarse, claro que, pues, esto no lo sabe mucha gente, Angélica, ¿sí? Este tema de, de, del clan familiar y del árbol, pues, muchas personas también lo desconocen. Y, por ejemplo, mi mamá tenía muchos otros sueños, pero pues, allá nadie le preguntó. Y ella pensó que el camino era hacerlo como mi abuelo y mi abuela, que se casaran, tuvieron hijos y
0: listo. Así es, así es. Esto me parece, me parece un tema supremamente interesante. Me gusta muchísimo todo lo que comentas porque creo que de alguna manera nuestra alma siempre nos va diciendo y nos va guiando el camino. Así para nosotros como que racionalmente no tenga sentido o para los demás y por ejemplo a mí me pareció muy interesante al inicio cuando comenzamos y tú eh, mencionaste que estabas estudiando estética y belleza y que eso fue lo que te llevó a las terapias alternativas es increíble ver cómo es de perfecto todo pero si uno dice no tiene nada que ver en enfermería con estética y belleza que me voy a ir a hacer allá pero hay algo adentro que te dice oye sí, haz eso es porque hay algo más entonces al inicio de pronto no haga mucho sentido, pero a la larga sí es parte del camino que el alma te está trazando. Claro, porque hay un propósito, exacto, un propósito de vida,
1: pero más allá hay un propósito divino.
0: Uh -huh.
1: Y ese propósito es el que, es, es el que te lo señala a tu corazón. Pero entonces ahí uno se puede confundir, obvio. Yo estaba muy confundida en muchas cosas, como cuando aparece eh, el tema de la medicina en mi momento donde yo era enfermera. ¿Sí? De tomar la medicina, o sea, era como, co como contradictorio, pero una terapia que hice con un gran terapeuta, un problema, un tema mío, muy confrontante para mí, un tema de proyecto sentido. Él me dice, pero es que a usted ya le habían avisado que, que usted iba a hacer esto que hace ahora, ¿por qué se cuestiona tanto? Y yo le digo, no, pero quién, o sea, o sea yo en mi, en mi tema yo le decía, no, y él me dice, sí. Tú ya estabas iniciada hace mucho tiempo, wow. pero yo no entendía. Cuando después yo hago conciencia, yo digo, wow, cuando tomo la medicina, en mi viaje, en mi trance, yo veo un árbol y el árbol me habla. Wow. <risa> o sea, pero yo en ese tiempo decía, Ay, esto, no, esto es una locura. O sea, sí, claro. Que viaje no, no, no Sí, todo, total. No había yo en mi juicio, yo, uh -huh. exacto, y ahí yo veo literal un árbol con rostros uh -huh. las ramas en rostros todo, wow. todo y ahora
0: yo me dedico a trabajar el árbol <risa> qué increíble como... qué bonito sí qué sí, chévere es el tema. bueno mi Julie entonces eh, ya para finalizar este episodio este bonito episodio muy alineado con todos los temas transgeneracionales eh, cuéntanos cuál es tu libro o película favorita o alguno que recomiendas para todo este proceso eh, bueno,
1: hay, hay varios que para mí, desde mi experiencia, me ayudaron muchísimo, ¿sí? Eh, hay una película que conecta mucho conmigo, que ha sido mi película favorita desde que era una adolescente, que ah. es Comer, Rezar y Amar. Uh -huh. Siento que ella me, me conectó con esa, con esa búsqueda, ¿sí? Como con, como con no parar a algo, porque hay algo más, ¿sí? Eh, y si bien pues, se relaciona todo un tema de amor de pareja, siento que el amor más importante es uno. Entonces yo cuando veo la situación de Julia Roberts eh, jugando o, o, o moviéndose en el tema de su amor y de las pérdidas y de sus parejas, yo lo conecto como conmigo, conmigo okay. misma, ¿sí? con esa Julie que ha tenido que morir a muchas cosas y que tiene que ir a buscar ese amor verdadero que es ella misma, o sea, es como, como esa conexión. Okay. Eh, hay un libro que me movió mucho, eh, que me, que siento yo que, que me ayudó mucho también, desde ese tiempo era un libro de Chamalú eh, que habla acerca como del viaje, Es que no me acuerdo el nombre pero es el viaje como el viaje hacia el encuentro algo así se llama, es de uh -huh. Chamalú de un, de un terapeuta boliviano y hay otro libro eh, que tiene que que ver pues con toda esta parte de la historia del transgeneracional, como de la, de lo que es la, los traumas familiares y todo, que es muy bueno, lo recomiendo, se llama Este dolor no es mío.
0: Ah, ok, eh, sí lo he escuchado.
1: De Mark eh, Walling, creo que se llama. Eh, sí, y ese, por ejemplo, me, me mueve mucho eh, hacia entender muchas cosas. Bueno, y hay mucha otra literatura, yo recomiendo mucho la literatura de Henry Forbera, Entiendo. Él habla mucho del transgeneracional, ¿sí? Bien, eh, pues, verdad,
0: de acuerdo, sí.
1: Y pues el maestro de todo este transgeneracional, que es Beth Hellinger, que es también el padre de, de las constelaciones familiares y de todo el tema transgeneracional.
0: Ahí también hay mucha información. ¿Cuál es la persona a la que más admiras?
1: ¡Wow! Uy. No sé, hay, hay, hay como tantas. Eh, pero siento que,
0: que a mi madre... Ajá,
1: sí, total
0: ok, bien cuéntanos, Julie eh, ¿qué crees que te diría tu niño interior es decir, la Julie de siete años si entrara por ahí por la puerta en donde estás corriendo en este momento a abrazarte y a decirte algo ¿qué te diría? siento que
1: me, que que me diría que estoy la estoy honrando que estoy haciendo lo que ella quería de hecho, de niña siempre yo reunía gente, reunía gente en mi, en mi, en mi casa
0: uh -huh. y
1: jugábamos a bailar y a comer cosas. O sea, Y yo siento que mi niña está cumpliendo su sueño, porque uh -huh. mi niña en el fondo lo que quería hacer cuando estaba reuniendo tanta gente en su casa y les ponía música para bailar, lo que quería mi niña era que fueran felices las personas.
0: Qué lindo, qué bonito. Y siento
1: que yo estoy haciendo eso a través de lo que hago. Yo acompaño a las personas a que encuentren su felicidad, su propio poder, Qué bonito. que se den cuenta que tienen cosas maravillosas adentro y que no podemos desperdiciar nuestro pla nuestro paso por esta tierra siendo infelices. Es como algo que siempre lo he sentido y ella sé que
0: que, que en este momento se siente muy orgullosa de mí y me dice lo logramos. Ay, me encanta. Oh, yeah. Me sí. encanta, me encanta, qué bonito. Y ya para sí. finalizar... Es muy emotivo, Angélica, este podcast. <ríe> es, muy esa, esa, es muy emotivo. Esa pregunta siempre, siempre genera que, pues claro, que no conecte con ese niño oh, wow. que, que quería tantas cosas. Y yo siempre he dicho que al final nuestro niño interior siempre estaba buscando ese adulto que lo protegiera, que lo entendiera, que fuera su verdadero héroe y demás. Y ese adulto somos nosotros mismos después de varios años, ¿no? Entonces nos corresponde como ser el adulto que realmente abraza a ese niño interior y le dice, oye, estamos aquí y estabas muy bien. Cuando jugabas todo eso, estabas muy bien. Entonces me parece... Sí, sí, yo también lo
1: siento así. De hecho, yo saco... Y siempre la conecto mucho en muchas cosas, ¿sí? Y esto que yo hago, por eso te digo a mí, yo amo esto. Esto que hago ahora como terapeuta es lo que a mí me mueve completamente. Entonces siento que está bueno que todos lleguemos ahí si realmente queremos lograr un sueño, no
0: paremos no paremos de hacerlo esa justo era la última pregunta que te tenía, ¿cuál es el mensaje final con el que dejas a, a esta audiencia que escucha justamente estos episodios para inspirarse un poco en historias de otras personas que han logrado salir de ese closet profesional y apostarle a su felicidad pero tienen mucho miedo, hay mucha gente que tiene miedo de salir de ahí, ¿tú qué les dirías a ellos? Eh, mira, que sigan su corazón, pero
1: en un sentido coherente, sí. que indaguen, que se cuestionen, que busquen ayuda de personas que puedan eh, guiar esto, porque no es fácil, eh, que haya mucho diálogo con, 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 con el entorno, con la familia, a los chicos les digo, siempre expresen lo que sienten, ¿sí? No se queden con nada adentro. Eh, impor es importante que todos hagamos conciencia que el corazón avise, y confirma. Él, él es el indicador. Él, él es el que está conectando cada parte de nuestro ser. Y él es el que realmente nos indica hacia dónde llegar. ¿Sí? Que hagamos mucha conciencia sobre nuestra historia. ¿sí? Les, les, les digo, revisemos nuestra historia familiar, revisemos qué pasó con nuestra historia, que eso nos va a dar a nosotros una luz increíble. De hecho, hay una frase de, de Alejandro Jodorowsky que dice así, todo el mundo debería conocer su árbol genealógico, su transgeneracional. La familia es nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal. Wow. Entonces está bueno que hagamos conciencia y, y pues como te digo, genial que esto haya pasado.
0: Qué muy bien, emotivo tú,
1: el, tú. el podcast divino.
0: Gracias a ti, mi Julie por estar aquí. Eh, déjanos, por favor, tus redes sociales, como te encontramos en Instagram.
1: Bueno, yo soy como Yulipe Coach, eh, en Instagram, en Facebook estoy como Julia Peñuela. Eh, y bueno, y por ahí me pueden encontrar si quieren conectar con esta información o con alguna de mis terapias o de mis acompañamientos
0: buenísimo, mil y mil gracias Julie por este maravilloso y emotivo episodio que sé que a muchas Uy, personas sí. <ríe> <ríe> se, se removió
1: toda mi historia y
0: eso es fantástico <ríe> Wow, bueno, pero buenísimo y creo que no solamente tu historia sino la de muchas personas que hoy están escuchando este episodio a mí me dejaste cuestionándome un montón de cosas y yo ya mismo quiero ir a revisar mi árbol
1: <ríe> entonces gracias sí, total. Por eso. No, a ti Angélica muchas gracias en serio eh fue un momento increíble, fue un momento que movió mis fibras y que, me, y que me hace sentir muy real y eso para mí es fantástico, sentirme real, sentir que estoy viva es fascinante. Muchísimas gracias por la invitación.
0: A ti, un abrazo grande. Y a ti que te quedaste hasta el final de este episodio, queremos darte las gracias por permitirnos entrar una vez más a tu casa, a tu hogar y a tus oídos a través de este contenido del Clóset Profesional. Mi nombre es Angélica Leiten y recuerda que puedes contactarme para talleres, mentorías y cursos a través de arroba Reseteando Tu Vida. Así me encuentras en Instagram. Recuerda que Reseteando es con S. Nos escuchamos en el próximo episodio del Closet Profesional.